0: 嗨，大家好，我是杨洋,洋，我是库拉，欢迎收听热辣,热辣 BB 机，欢迎大家来到我们的小卓夜话的现场啊！这一期呢，我们想跟大家聊一聊小镇青年对大城市的祛魅日记。然后这个点呢，之前我跟库拉我们俩聊起来的时候，我当时提出这个选题嘛，我想说，嗯，我是一个小镇青年。然后库拉说，啊，对对对，这个选题应该挺好聊的，因为我也是。但是我其实我心里面我就在心想，我说库拉，他不是来自我们中国的山东省的省会济南吗？<笑>你到底算哪门子的小镇青年呢、啊？
1: 但是很有很多人以为山东的省会是青岛，哎
0: ，青，<笑>你别管，你就是济南人，<笑>你为什么说你是小镇青年？要不要解释一下
1: ？因为我的身份证上写的就是。山东省济南市某某区某某镇，就是某某屯，就是我住的地方。嗯，离我的其他的，比如说初高中的同学，他们经常玩乐的地方，大概我坐公交车要两个半小时左右。哦，而且我家那边只有一辆公交车，在我那个年代，它的末班车是七点半。七点半，你知道意味着什么吗？就是你通往外界的道路就封锁
2: 了
1: 。嗯，而且那个公交车站离我家大概还是一个两三公里的一个距离。嗯，并且济南在二零一九年之前它是没有地铁的。
2: 嗯
1: ，而且二零一九年的时候我都已经二十六岁了，对，都已经离开那里了。嗯，那个地铁还是从一个没有人的地方开往另一个没有人的地方。嗯，就是当然它也是为了保护泉水哈，但是不得不说，我觉得。我并没有说来自大城市的那种见识，嗯啊，包括之前也有多次我提到的信息差这个部分。我觉得真的还差蛮多的，
0: 嗯，可能就是离市中心太远太远了，然后交通又太不方便了
1: 。再就是我觉得对于大城市的这个魅力这一点，嗯，我可以说是深受其害，<笑>因为我从上大学，包括后期工作，我就特别特别想去大城市，北上广深哪里都好，嗯，我总觉得那个地方有一些我的家乡给不到我的一些东西，嗯，拼了命努力的出来以后，发现也就那么回事儿，嗯嗯，甚至有时候。不能说不如吧，就是还是有很多失望的点的。嗯。嗯
0: 那像我呢，我本人算是一个非常正宗的小镇青年嘛。因为首先我们广西大家也知道，广西本身呢，它的 GDP 就比较没有没有特别高哈、嗯。然后呢，我住的地方，我家又是在广西，大家知道广西的车牌号吧？前面不是有个字母嘛？都排到很后面很后面的那个地方、嗯。对，所以说我算是一个非常正宗的小镇青年。因为小镇青年，它这个词的定义呢，就是通常指来自中国的三四线城市、县城或者农村的。一些年轻人，那库拉呢，就算是来自农村的年轻人；那我呢，就算是来自中国三四线城市的年轻人。然后提到“趣妹”这个词呢，就是退掉光环，看到它的本质。那其实我跟你也一样，就是我曾经在小的时候，像初高中啊，我会对大城市有一些光环在的。对我看不清楚它的本质的时候，我觉得大城市有无限的可能。然后，当我上大学去了成都，算算算大城市吧，对，算。然后像现在来到杭州，当然算了，中国第五城，怎么不算呢？<笑>然后看到它的本质之后，其实也觉得说，哎，也没有这么了不起了。大城市，
1: 那你这个祛魅的进程应该是开始的比我要早很多，嗯，因为我的大学还是在山东上的，我那个时候还是非常的迫切渴望去大城市的
0: ，嗯。那我今天想讲的第一个我对大城市祛魅的点呢，就是对于大城市的时尚品味。
1: <笑>你以前觉得大城市每个人都很 fashion 是吗
0: ？对，我觉得每一个人都是都市丽人，而且当时因为是我填了成都的学校啊，被录取了，然后我就对成都进行一个唤醒。大家都不知道有没有一个刻板印象，就觉得成都人都很时尚这个点。
1: 对啊，那个最早的我记得某音的街拍就是从那个地方
0: 流行对,对春熙路的太古里嘛。对，然后当时我就觉得，哇哦，我要去一个如此时尚的城市上学，那怎么办？我去到那个地方会不会大家会觉得我很土？那我要怎么办？我要佯装成我很时尚吗？然后我就从那个。高中生、大学那个暑假我就开始购置一些时尚单品，然后就讲到我大学刚进去的时候，就加入了我们学校呃学生会的新媒体中心，然后在里面结识了很多大家玩的很好的小伙伴。但大家大多数都是外地人，你知道吧？嗯、其实大家都对成都这个时尚的大城市没怎么去昧在当时。然后我们当时一帮人呢就相约，我们说我们去兰桂坊，就是我们成都的一条酒吧街啊、哦呃，时尚极了，听起来
1: 不是我能企及的、哎、对。
0: 夜夜夜成都，夜成都，<笑><笑>对，我们就一帮人哇！那天我们不是相约好了嘛？然后下午大家都纷纷开始准备，你知道吗？都开始打扮自己。当时我在寝室里面，我就狂化妆，你知道我化的那个底妆当天有多厚吗？然后还有很多五金嘛，其实是我在拼多多上买的比较便宜的一些单品、一些首饰。然后我还记得当天我戴的耳环超级长。对，差不多能搭到我的肩上，太夸张了吧？<笑>对我今天录制之前，我还回去翻看了那天我的自拍。我的脖子上缠绕了一只小蛇，你知道，其实它就是一个呃，看起来有点像银饰的一个小蛇，它可以缠绕我的脖子，狠狠的缠上两圈。
1: 我觉得你对成都的时尚有点误会
0: 。对，而且你呃，那个季节嘛，大概就是成都的秋转冬的季节了。我还记得那天还蛮冷的，但是我那天外面披了一个皮衣，然后里面是一件背心，然后下半身是一条高腰的牛仔裤。<笑>天
1: 哪！<笑>哎，你是去兰桂坊消费还是去上班啊？
0: 我是去装逼的。对，那天我狠狠的化了一个妆之我自拍发了个朋友圈，说出门装逼喽。<笑>
1: 你以为自己 Q 别人就不会讲你是吗？
0: 对，然后我们一帮人在校门口集合，就发现大家都打扮得很隆重。然后我们是相约先去吃火锅嘛。嗯。吃完火锅之后，你知道我的高腰裤已经把我勒得<笑>有点要喘,<笑>喘不上气了，<笑>然后又开始还好不是小蛇掉进锅里。没，那小蛇缠得很紧的，在我的脖子上狠狠地缠了两三圈、嗯，然后我们就开始去喝酒。但这时候你知道我的胃已经开始挤压的有点难受了。当天晚上你知道当时学生也比较穷嘛？嗯。那种酒精浓度比较高的酒。酒咱们也喝不太起，咱们只能喝一些啤酒
1: ，嗯，比较水的
0: 。对，它就很占肚子，然后很多气嘛。我你不知道那天我多难受。你穿衣服，衣服的材质上它本身就不舒服，然后你还折腾自己的胃，其实都很难受。然后我的同行的一些伙伴们，大家也穿的就是只要风度不要温度。那个季节其实大家都蛮冷的，所以这就是我们一帮没有对大城市的时尚品味趋媚的一些学生做出的一些糗事。
1: 其实我觉得可以理解，嗯，大家。刚上大学，刚一开始聚会，都想展示最好的那一面自己，对，都很喜欢装逼。那，那你刚才说的这个祛魅，<笑>我我的理解应该是，可能是比如说你见识到了本地人的打扮，然后可能是、嗯。跟你想象中有点偏差。你后来有跟本地人一起，就是比如说去酒吧呀，然后这种比较隆重的这种场合、用力的场合有吗
0: ？就讲到了我后来认识了一个成都本地的朋友，然后我这个朋友呢，就带我认识了他其他的成都本地的朋友
1: ，哦，融入本地时尚圈了。对对对,
0: 对然后他就经常邀请我去跟他们喝酒。<笑>我还记得有一次是他第一次带我跟他的那帮朋友们认识，然后当时是我们成都的一个很大的一个 live house， 就他整个装修都非常 OK， 非常。OK。我听到
1: 这个词儿，我已经开始有一点就是超人恐惧症了。
0: 对，然后它里面的歌手的质量也非常非常高，每个人都是 vocal 大将，你知道吗？然后那一天呢，他是拿到了一个内测资格，他可以带他的朋友们去一起听音乐，然后他又邀请了我们一帮人去嘛。当天其实还有很多那些网红，你知道是来打卡的，哦、就是起到一个宣传的作用嘛。然后那一天我们在那家酒吧楼下会面的时候。我觉得他们是来干嘛的？因为我本人也还打扮得还蛮隆重。我
1: 刚刚就在想，就是去个兰桂坊都要缠缠一条小蛇在脖子上三圈，你你这个你这个场景你要缠什么呀
0: ？不太记得我那天穿了什么了，总之就还也还是蛮用力。嗯，然后我就在酒吧楼下跟我那帮朋友们会面。哇，他们也不要太秀啊，真的好放松啊，他们穿的都是一些大 T 恤。嗯、大宽松牛仔裤，然后上面配双凉鞋之类的，就是大家的妆容也很日常，甚至也有一些人根本的连妆都没化
1: 。天哪，我我真的会由衷的钦佩这种人啊！对
0: 他们真的很 chill， 他们整个人的状态是非常非常放松，就是他们
1: 看起来像每天都会参加这种高级活动的人
0: 。<笑>他们感觉像是那种幕后组，你知道吗？根本就没有在意你们光鲜不光鲜，亮丽不亮丽的。
1: <笑>但是在那种场合的话，你会不会就是有一点身上有点尴尬？
0: 我还好啦，对我觉得我独美，
1: <笑>我觉得
0: 你看旁边那些网红来拍照来宣传，我说我们这桌就是靠我撑着了。
1: 对，我其实跟你也是一样，因为我一开始也觉得大城市应该大家就是说白了就是见得多，看得多、嗯，哪怕你自己的审美，比如说一开始没有那么高，嗯、但是你看得多了，可能慢慢自己也就用在自己身上了。是我当时后来去了直播的公司嘛，反正这个公司在全国不是数一就是数二，就是自己猜吧，咱不好说哈。嗯、当时整个公司里大家的装扮，我不知道为什么大家能穿得这么统一。啊，
0: 是怎样的？就是
1: 在呃夏天的时候，基本就是一个 o v e r s i z e 的一个大 T 恤，嗯，一定是那种潮牌，
2: 嗯
1: ，通过你的 logo 或者说直接就把潮牌的名字印上的那种，嗯、然后下身必须是下衣失踪术
2: 哦，穿
1: 非常短的那种短裤在 T 恤下面，嗯，然后再加一个呃高筒的或者说是半高筒的那种靴子哦，你就不知道这帮人是怎么做到如此统一规范的。然后我当时，因为我那个时候特别执着于中古，嗯，就是比如说一些中古的项链呀、啊、<笑>耳钉啊，嗯啊、呃，就是包括有那种一些中古的裙子啊等等
0: 。对你很适合这个风格，姐。
1: 对，就是我我在那个公司里像一个异类。
0: <笑>你觉得他们会觉得你太用力吗
1: ？不是，他们是觉得我这个时尚格格不入，哦、因为大家他们风格不因为大家说实话，那那种风格就是比较网红风，嗯，就我那个风格吧，就是。你怎么说呢？你也不能说他是法式田园风，<笑><笑>但是，但是在别人来说，哦，我我想起来了，他们觉得我那样有点老气
0: 啊、哦，
1: 就是有点像没落贵族在用力支撑自己。
0: 所以你觉得他们有在鄙视你吗？
1: 我们应该在互相鄙视吧？
0: 对你也有在鄙视他们了。对
1: ，因为我觉得他们千篇一律。
0: 对，就是他们觉得你老，你觉得他们太网红
1: 。对，就说白了，<笑>如果有两个人，他们的发色包括发型是一样的、嗯，我单看背面我没办法区分
2: 。嗯，你觉得他们一一没有，一样。对，一
1: 模一样。oversize 的 T 恤每天都换，嗯、然后下衣失踪每天都是，嗯、然后那个靴子那个桶每天都在。其、就、实、是、我当时啊。就是你感觉好像就进入了一个循环的世界，嗯，就比如说我，我记得有一次我穿了一个蓝底白色波点的一个那种法式的一个裙子，嗯，它也不是很娘，但是它确实我我觉得挺好看的，嗯，然后他们就说你是不是穿了你妈妈的裙子
0: 啊？他们直接这么问吗
1: ？对，啊、他，哎。<笑>
0: 好、哦、没情商，是说实话
1: ，就是我觉得那一刻，我觉得我对大城市的一个时尚包容程度也产生了一些怀疑。嗯，就好像比如说，就像在韩国，就是大家可能都穿黑白灰。嗯，这个时候如果你穿一个荧光色出来，会得到一些人的侧目。嗯，我那一个时刻突然有那种感觉，就好像我必须也得开始穿 oversize， 然后穿那种下衣失踪，外加一个靴子，才能融入大家。嗯
0: ，其实之前你应该会觉得大城市大家对时尚的包容度很。
1: 很高，就是、哦、大家允许就不一样的人出现，也允许不一样的时尚，但其实、嗯、说实话，可能还没有我在山东的时候。就是大家可能穿什么样的都有，我只不过是可能稍微有点乍眼而已。嗯，但是在这个地方，我却要尽量跟大家统一
0: 。嗯，是不是跟你之前从事的一些行业也相关
1: ？嗯，也可能是。
0: 对，其实这样聊下来，我们就会发现，其实未必大城市它对一些穿搭、穿衣风格上面的包容度就非常高，未必啊。然后我这边的话，就是未必像我之前想的那样，大城市的人都如此时尚，每天出门都很用力精心打扮。其实大家也是很在意外表的，但是在意外表。同时，也非常在意穿衣的舒适度。然后，刚刚库拉有聊到，呃，你之前在 M C N 公司工作的一些经历、嗯。那我就想问问你，就是你在工作体验当中，有没有对你工作的环境进行过一些趣味呢
1: ？我觉得，首先就是面试这个环节。嗯，我不知道是哪一年，从哪一个风口，就是传出来的说，说、嗯，呃，大城市面试不在意婚育问题、嗯，不在意年龄问题，嗯，呃，不在意你中间是否有空窗期，嗯。嗯你不觉得就是好像哪一年，就是报纸还是一些媒体上有有这样去大肆宣扬过这个事情？嗯、我那个时候就想。天哪，就是人家那儿真好，因为我在济南经常会遇到这种问题。<笑>
2: 大
0: 城市的月亮特别圆
1: 。嗯，就是我，比如说我面试的时候啊，我的简历上有三份工作经历，其中一份还包括我大学一毕业，学校给我发配到那个，就分配到那个地方，我必须得去嘛。Uh -huh. 等于除了那一份，我只有两份工作经历而已、嗯。然后当时面试官就问我，他说：“嗯，我感觉你对企业的忠诚度不是很高，哎。”嗯。我当时就想，天哪！你一个单休，连公积金都没有，一个月几千块钱，还想买走老子的忠诚？<笑>我对象都不敢说你的忠诚几个钱我买了。<笑>我觉得真的很荒谬哎、嗯。然后我说，三不是国际通用的前任数量吗？嗯、你问一个人谈了几个对象，他都会说啊、嗯，大概三个。三就是大于等于多，大于等于 n， 不懂吗？嗯、他当然懂，他就是觉得就是不够忠诚。嗯。就是操心以后以后的这种跳槽程度，那你想，如果一个公司钱啊、呃、比较满意，工作环境比较满意，然后领导不是那种只知道 PUA、只知道画大饼的这种人，没有人愿意天天换工作呀。嗯，我我当时就觉得莫名其妙，然后当时跟那个面试官也是不欢而散嘛。那个时候我就一直在想，如果我能去到。呃，北上广深就是这种比较大的城市、啊，我觉得我应该不会被问到这种问题。嗯，包括我记得我那个时候将近二十五岁，还没有到二十五的时候，就会被人问到，你、嗯、现在有没有男朋友？必问，真的到了面试的最终环节定心之前必问有没有男朋友，打算什么时候结婚
0: ，什么时候生小孩？
1: 就怕你进来以后就接着结婚生子了，嗯，就怕你进来就摆烂了。嗯，我甚至跟他说，我说我愿意跟你签那种。呃，五年之内不婚育的这种协议，你敢给我签，我就给你签。天哪！就是我有时候真的很想证明自己、嗯，我绝对不会说一进来我就怎么样怎么样。我希望你可以放心，但是对他们来说，首先签这种协议肯定是不允许的。嗯，他怕你拿这个协议再去搞他、嗯，但是他心里又非常担心这件事情。是，就是我有很多当时黄了的工作，也是因为这个原因，年龄问题，包括啊你之前换工作的一个频率问题，换了几份工作问题，嗯、甚至是空窗期这一点。就是空窗期这一点，大家也很在意，就会问：哎，你这两个月干嘛了？怎么了？人不能休息吗？<笑>就是必须得，必须得在那个末上一直转，是吗？嗯
0: ，有很多地方，有很多公司会这么想的。
1: 对，当时所以我就觉得，哎，大城市一定不是这样
0: 啊。结果呢？哎
1: ，我就去了大城市，<笑>去了哪儿啊？啊、嗯，当时去了上海。我当时就是简历，包括我的案例，准备得非常充分。结果还是被问到说，哎，那你这三个月是去干嘛了？嗯，然后我当时讲了一下我有一段自由职业者的一个工作经历，嗯、就是说白了就是自己在家接活自己干。嗯，但是面试官是不满意的。嗯，我后来发现哦，上海这边他可以接受你所谓的 gap， 你这个 gap 呢，你最好是出国。嗯、就是，就是 gap
0: 也很有功力。对
1: 他好像有一个鄙视链，就是你最好是出国，哪怕你出国，所谓的什么游学啊、嗯呃，去什么各种民宿里，就是一边打工一边做所谓的数字游民。嗯，哦、呃，他们管这个叫数字游民，是可以的
0: 。天哪，我们休息是犯下什么滔天大罪吗？
1: 其实那种也是休息，但那种休息比较高级
0: 。嗯，对他们休息，而且这个是有功力的
1: 。对，然后再就是所谓的这个婚育问题。嗯。当然也问啊问，没有不问的。嗯，他们问是问的比较巧妙。他说：“嗯、呃，你这个年纪呢，按说，呃，在你的之前前家乡也马上要做到总监这个位置了。嗯，为什么决定就是离开那里，在一个新城市重新开始呢？嗯，就是觉得我这个年纪应该在家乡，就是结婚生子，有一个稳定的家庭、稳定的事业。嗯、他们觉得出来是不稳定的
0: 。就为什么？哎，你去他们家公司面试，为什么他们还要 judge 你啊？”
1: 就是我觉得很奇怪，而且我当时去的也不是说一些传统行业，嗯，也是偏就是广告传媒行业的，因为我觉得大家应该是在这一方面是会比较开放包容的，嗯，但也不是也是都问的、嗯
0: 。对，我觉得他们在问你那些问题的时候，他们其实是在测试你的稳定度。
1: 对，然后当时我有的朋友他是已经在上海工作一段时间了，啊、他说，嗯、呃，也可能是压力面，嗯，啊、呃，就是给你压力，看看你是什么反应。
0: 行哪！
1: 我当时当然没有炸毛，我会挨个就好好跟他们解释、啊。但包括后期面试的很多家，啊、我觉得我对这一点已经彻底祛魅了、嗯，就是没有不问的，不是说说外面就不问，就包括我之前在北京也是，嗯、包括后期在杭州这边也是。大家会问，不仅会问，而且他们有一个偏见，就是觉得像你这种职场老鸟不如那种新兵蛋子好管理。我之前面试已经谈好薪资了，然后已经要到马上就是线上你可以签一个 offer 的那种协议的那一天，然后就说我们这边临时变动，呃、我们想招一个比较出街的。呃，这么一个职位，我说我记得我当时咱们的这个面试岗位上不是说要资深就是高级，有多少多少年经验吗？嗯、他说啊、嗯，对，那个不好意思，这边确实有调整。我说这个调整还蛮大的、哎，我说这个调整简直是推翻<笑>好吗？对。然后其实说白了就是他们觉得呃我年纪有点大，然后再就是虽然我有过往经验，但我可能不便于管理。嗯
0: 。一个是他可能怕你是什么人精之类的，嗯嗯，一个可能也是怕你太精了，然后他以后有什么事情跟你产生一些纠纷的时候，他讲不过你
1: 。对，说白了就是我的直属领导的年纪比我要小一点，哦
2: 、oh、my god， 他就他
1: 心里有点担忧。嗯，尤其是大家想去直播行业或者是短视频行业 M C N 工作的，嗯，年龄并不是说不足以成为一个问题，嗯、因为很有可能你的直属领导他现在，比如说可能是一个九八九九年的，然后你比他要大那么个一两岁。蛮容易因为这个点被刷的，说实话，如果是他的管理能力或者他对自己不够有自信的话、嗯，就会成为他刷你的一个点。
0: 天哪，这些企业真是既要又要还要。
1: <笑>对，然后包括我记得之前谁跟我说过，说其实直播包括短视频，大家很想去雇佣一些呃所谓的小镇青年、小城市来的，嗯、因为你有所谓的买房买车呃一些压力。嗯。就因为大城市，他就是说白了，住在父母的房子里，他可能就是只需要解决一个呃吃饭或者自己花销的一个问题，所以他觉得你可能会更愿意去熬夜，更愿意去加班，更愿意为公司创造一些成绩，
0: 更好操控。
1: 对，这是他想要你的点。但其实，呃，包括网上这些传的什么婚育问题，呃，换工作频率问题，包括这个空窗期问题，嗯，都很在意。大城市不是不在意这些的
0: ，当然。这就让我想到，其实我之前也对大城市的工作环境有过一个祛魅的过程。我之前还没有工作的时候，我会觉得说，大城市的工作机会肯定是很多的。我觉得我出来工作也有一部分原因，是因为我家那边的工作机会、工作岗位太少了。嗯、我们家那边几乎所有工作岗位都是传统职业、传统行业。嗯，就是你要说互联网公司啊、MCN 公司啊，几乎都没有。那些新兴产业的公司几乎都没有。嗯，对，像我这个英语专业的学生，英专生啊，在我们那个地方只能做老师。对，真的只能做老师。那我今天我刚进录音间之前，我还搜索一下啊，咱们英语专业的就业方向有什么？<笑>就是如果说你非得要对口的话，嗯，第一，教育老师嘛，刚刚我说了。第二，翻译，我们那个地方哪需要翻译啊？根本就没有什么对外接洽的一些业务，好应该
1: 是可以从普通话翻译成本地方言，再翻译回去
2: 这种
0: 。<笑>翻译成我们那边的壮语是吗？然后第三个就是外企嘛，外企的一些相关工作。嗯，我们那边没有外企啊，不好意思、啊。<笑>然后第四个就是新闻媒体行业
1: 。咱家乡没有电视台吗
0: ？有，但其实很少。你说岗位其实特别特别少。然后第五个。就是文旅类的嘛，就是你可以做一些向导啊、啊导游啊之类的。嗯、但我们那边的那个旅游业好像也不是很发达、嗯，那怎么办？那这样总结下来，我就只能做老师了。嗯啊，一些学校的说的好像
2: 你考
1: 得上一样。<笑><笑><笑>哎。<笑>
0: 确实很有可能我。我我们那
1: 里很难考的，对的
0: 。嗯，其实我们那边也蛮难考的，因为地方小嘛。其实它、嗯、竞争激烈、呃，对竞争是很激烈的。因为其实有很多去外面读了书的人，他们都是很想回到家乡去工作的。嗯、那其实很多人去竞争那一个小小的岗位，竞争其实也不小嘞。那我本人又不是很想做老师嘛，我就想说，嗯，大城市肯定是极好的。大城市有各种各样的机会，各种各样的可能。然后我当时来到杭州，我就开始进行一些海投，对口的不对口的我都。然后别说不对口的了，就算对口的都没有多少个人看我的简历，你知道吗？因为我之前以为杭州的工作机会、工作岗位是很多的。对啊我，我印象中需求量
1: 应该蛮大啊
0: 。对，但其实没有哎，我不知道是今年的经济下行，然后岗位比较少，还是怎么样。反正就业环境就是很差。嗯、当然也有一方面是因为我本身的简历不够丰富啊，然后本身的实力不够。但是我在想说，咱们怎么说也算是读过书的人吧，也不至于找个工作这么难，<笑>对不对？然后当时我就记得我进行海投，我投了好多好多个公司，然后。会查看我的简历的 H R 大概只有十分之一
2: ，嗯，就是你
0: 知道那些招聘软件上面，他可能挂着他们的那个岗位，但是他未必真的会看你的简历的。就我后来我就在怀疑，我说那些是不是 H R 的 K P I， 你知道，就是他们只是挂着，然后呃，老板要求他们说每个月要收到多少多少封简历，但是他们可以不看，因为他其实他们公司根本就不需要这样一个岗位
1: 。也有可能你看到那些是所谓的预备役。嗯，就我我后来是来到这边，跟这边的 HR 朋友聊过，我才知道大城市是有这样的一个操作的。哦、在我们那儿，只要这个坑坑位挂出来、嗯，其实就是公司基本就是有需求的。嗯，虽然你可能会成为众多面试者中的一个被留掉，嗯、但是最起码他确实有这个需求。但大城市这边很多大公司，它是有一些怎么说预备役，比如说你要预备一些公司这边有人离职，嗯、或者说他其实只是想空手套方案，嗯。让来了以后，让你讲讲呃过去的一些案例，呃，他们非常注重你的数据，还有你的流程是怎么达到这个结果的。嗯，尤其如果哈、嗯，如果你是从竞对公司跳过来的，那应该你的现场的面试官会非常多。嗯，但是你未必可以留下，你只是一个就是一个数据的传递者而已。对，就是这个事情，我觉得了解了以后可能就不那么可怕了。但是对于刚刚来到大城市的我，还是挺吓人的
0: 。对我当时就是海投嘛。然后大概会阅读我的简历的人可能有十分之一，嗯，然后会回复我的人可能十个人里面也只有在十分之一，那就变成百分之一了，嗯，或者说有一些人是看了已读，然后他不回，嗯，我当时我在杭州的第一份工作是他读了，但是他没有回我，后来我主动我说，哎，我对你那个工作岗位非常的感兴趣啊，<笑><笑>我说我说我们可以聊一聊吗？他说好，那你就来面试吧，<笑>然后我才找到了我上一份工作，但其实那段时间我我求职算是求了还蛮久的。有一个月的时间，然后一个月的时间里面，我面试的次数其实算很少，跟我预想中的工作机会之多根本就不一样，出入太大了。我当时我每天就在我姐家，因为我当时暂住在我姐家嘛。嗯、我当时我看着我姐家的天花板，我说唉，怎么连杭州求职都这么难呢？<笑>后来我回想嘛，我觉得我求职难的原因有很大一部分是因为我本身的实力比较不够。<笑>对，所以我去妹的点就是在于说。大城市的机会确实是比较多，但是自己的实力也非常非常的重要。然后我个人就是因为我的简历不够漂亮，然后先前也也没有说特别认真的去实习过一段时间，也算是没有积累到一些获得机会的运气，我觉得可以这么说。然后还有一个点就是，嗯，我看到了我自身的上限，对我自身是有局限性的。然后大城市的资源并不能带我突破这些局限。如果说我本身嗯实力就那样的话。
1: 嗯，我也发现了，就是你像在济南这边，如果你是想投一个新媒体运营的话，嗯，其实很多都是我可以说百分之八九十都是不对口的，
2: 嗯，甚至
1: 有学一些什么自动机械化的人，然后包括我之前还面试过那种他从来没有工作过，他就是在家写网文的，然后他也来面试这个岗位，并且要价很高，呃，他觉得网文就等同于新媒体。Oh. 就是写那种霸道总裁小说的、oh. 但是你想，如果你呃，比如说在杭州或在上海， oh. 你是否有从零到一运营账号的一个基础？嗯、oh. ，基本下面的所有的要求都会有这一条。Oh. 嗯。就是我觉得这个他们这个水平线也在不断的拉高，就比如说像当老师一样，可能比如说在咱家那边，呃，你英语达到一个六级或者专八，就已经一步已经迈进去了，剩下就是考试这一方面。嗯，但在这边的话，他可能起步的学历至少是硕士或者是博士，嗯，但你可能面试的只是一个小学老师而已
0: 。天呐，嗯，那就业环境太差、啊。
1: <笑>再就是。我当时对大城市的还有一个滤镜，就是我觉得大家职场人的人均英语水平都很高
0: 。大<笑>家 <That's> Cindy、s o p i a <笑>
1: 对，我当时呃跟一个客户聊天的时候，然后我就说啊，请问您贵姓啊？嗯、然后他就是说呃，我姓王 ，Sherry 王 ，Sherry Wang。Sherry 对，然后我就觉得<笑>嗯，表示理解嘛。嗯。后来呢，我们就因为那时候我是做广告传媒行业的，然后有就会接触一些世界五百强的一些公司。嗯、当时我。我就很怕我在会议上听不懂大家的一些对于方案的修改意见，那你肯定会很糗。你不能说就是这个会议结束了以后，我问我的领导，哎，客户啥意见我没听懂、嗯，肯定不行吧？我当时真的是斥巨资购买了一个可以实时翻译的鼠标，天！<笑><笑>就是我明面上摆着电脑，然后在鼠标在跟客户就是搜索，但其实我的鼠标在实时翻译，我的电脑上能看懂客户在说什么、嗯嗯。虽然基本都是中文、中英夹杂，不可能说全程都说英语。嗯，但是我觉得最起码咱心里有点底儿了。嗯，后来我们真的跟一个真的是世界五百强的一个公司我们在开会，我从对方嘴里听到了一个什么词儿，他说 ：“Tomorrow 我们去团建 ，Morning go, n i t 回。”
0: 哎，这是不是有点太硬来啊？
1: 我真的很怕，我真的很怕有人觉得我是编的。就是我以那个鼠标的名义起誓，咱们都花了那么大的价钱了。那对于刚刚开始工作，就是、呃、刚刚到大城市负担高额房租的我来说，那个鼠标真的很贵
0: 。嗯 ，Morning go night 回。对
1: 的，我当时我都啊，是我想的那个意思吗？<笑>然后他甚至连“团建”这个词儿还是用英，还是用中文说的。对我当时想，我说,我说哦，我说嗯，那那我们尽量在后天就是给到咱们方案。嗯嗯。然后他说嗯，<笑>就是我我很难想象这件事的发生。就是有没有种可能你，你如果你全程说中文也是完全 OK 的。嗯。你你这样的英语真的会让我怀疑我来到这里的价值和意义到底
2: 是什么？
1: <笑>包括你有没有觉得咱们对大城市的这个大环境会有一种呃难以祛魅的一个点，就是觉得大城市人均素质会比较高
0: ？是当然。我之前就觉得说大城市每个人都是都市丽人，每个人的工作能力都非常强。直到我去了我的前司，<笑>我要拿我前司出来鞭尸，就是我会发现呢、哦，我前司啊，大家就混到什么主管啊，混到什么副经理啊，工作能力其实都还是很差的，大家的 timeline 也理不清楚，大家的 schedule 啊。<笑>在<笑>夹英语，就是大家其实根本就经常忘事情，其实做事情一点都不严谨，然后公司的产品其实也不是很了解，我不知道大家每天在那边混着，就是还好你们没有出什么大错，只能是这么说。但其实我觉得他们的实力其实就一般般。后来我也是在网上就看到一个说法说，说这个世界就是一个巨大的草台班子，你知道，其实大家都非常 so so
1: 对。对，我可以理解有些事情我们不是特别精通、嗯，但是你一旦从事了这份工作，你搞清楚他的一些。技<笑>。基本的原理，然后你能明白这个事情这个流程是怎么样运行的，嗯，不是一个非常基础的事情吗？嗯、就像麦当劳的店员他知道，就是比如说做汉堡的第一步应该是干什么一样，嗯，就是包括你之前讲的你那个主管，就是关于呃大家把这个坏的东西送来，嗯，然后他就是他
0: 他么分辨不出来，对，他分辨不出来他是因为什
1: 么坏的，对，而且还跟你发生这种剧烈的争执，我觉得就。这个草台班子最起码也应该是个班儿，它不能都是一个个草
0: 。<笑>对我之前好像还是看一个短视频的时候，我有听到那个博主说了一句让我印象还蛮深刻的一句话。他说：“世界不是一台非常精密的仪器，嗯，世界是一辆修修补补还勉强能开的一辆破车。<笑>”对，我觉得形容的好精辟哦。尤其是我在我前司工作的时候，我真的觉得都是瞎猫碰上死耗子，正好就是能让这个工作碰巧完成。但我也不排除，就是确实我们工作环境里面确实有一些人，他们的能力是非常强的、嗯。但我说实话，大部分人都还蛮瞎的。
1: <笑>对，包括前段时间就是网上拍视频用来搞笑的。那种说是什么给直播搭茬的所谓的中控，嗯嗯、哎，就是喊。哎，我今天投
0: 简历的时候我也投过
1: ，<笑>就是喊几个词对，是没错啊，那就大概就这种的、嗯。啊，就是说，哎，这种就是一个月多少多少钱，就坐在那里喊喊词也不累啊，工工作也很简单，然后看起来可能也很体面。就包括甚至是我之前见过有那种在国外留学回来，嗯，硕士学历。然后在直播间是地品的，你知道什么叫地品吗？嗯、哦，就是上链接，下
0: 一个，不是不是,、啊、你是哪你,
1: 你那个人最起码还会出声。我们这个是主播坐在这里，他其实是有一个他的表格的。啊、第一个品是什么？第二个品是什么？嗯、每个品它除了主品以外，它还有赠品。嗯，就是你需要在一个篮子里，然后把它从镜头拍不到的画面递到主播的左侧或者右侧。嗯，然后他另一个人是负责撤品的，就把他上一个讲完的撤走，然后你把他下一个给他端上。去。嗯，他就是做这个工作，然后包括等这个，比如说所有的直播每一个品都讲完了以后。他所有的品都已经乱了，因为有些品是需要回收的、嗯，你要把它每一个都整理好，就确保主品和赠品都在，嗯，就是他从国外读完大学，并且已经读到硕士，嗯，然后来到直播间就是做这个工作，地
0: <笑>品来了。但是
1: 他可能在外面会比较好听，因为他是一个，比如说是一个 top 的工作的一个直播间，嗯、那可能这个直播间一晚上他的 GMV 是过亿的哦。但是这些跟你本人到底又有什么关系呢？
0: 对，然后我还想到一个，就是对大城市的人类素质的趣味的点，是在于，就是真的是那个素质两个词。我之前一直以为大城市的人都非常的有素质，但实际上不然。因为在我们家那边，我举个例子吧，就是遵守交通规则这一点，嗯嗯，我们家那边是怎么说呢？非常猖獗的，<笑>每一个人都非常的野蛮。就例如说我爸。我爸开车，他骑电动车的时候，他几乎不骑非机动车道
1: 啊，他骑那个主车道吗？对
0: ，他就爱骑主车道。
1: <笑>可是电动车，我我们那儿就是包括杭州这边，不都是有限速的吗
0: ？对，之前我爸会这样子，早几年间，然后还因此就是被没收了一些车，被没收过好几次，然后每次都要跑到车管所那边去把车赎回来，真的很离谱。然后很多那种路上的行人呐、啊，那些车子啊，要么就是呃闯红灯，要么就是逆行，各种各样的都是。然后我以为说大城市大家是不是会稍微有素质一点，会遵守一下交通规则？因为我觉得这种规则、嗯、它其实是良性规则，对不对、嗯？对，它是有助于大家活命的。
1: 它不是在遏制你的天性，它是在给你续命。对
0: ，谢谢他。<笑>然后我当时我到成都之后，对不起啊，这里嘴一嘴成都的市民。就是哇，大家好爱闯红灯哦，然后路上的那些呃电动车也是好爱逆行，就尤其是我们大学周边的那条公路，嗯，全都是逆行的车，就反而就是顺道型的车还比逆行的车要少，你知道吗？真的太离谱
1: 。他会怀疑自己开错
0: 吗？对，可能是那条路确实，如果说他不逆行的话，可能要绕路绕的稍微远一点，但是那条路也蛮窄的，其实还蛮危险
1: 。你像在我们那儿，虽然我们那儿也不是说特别大的城市，嗯，但是这个法律法规。只要一上，就比如说，就是两分儿，嗯，三百块钱，你必须得让。对，就是我觉得有时候可能也只能靠这些去规范一下大家。就是如果你真的是靠全民素质提高，然后来没有闯红灯的，呃、没有不不去礼让路人的，我觉得还是很难的
0: 。对，然后再讲了杭州，我真的要狠狠的骂一句，<笑>就是。哎，你有没有发现杭州司机其实真的很不爱打转向灯吗、啊
1: ？转向灯这个我倒是没有特别大的感觉。
0: 对，真的我对我伤
1: 害比较大的是远光灯
0: 。嗯，也是啦。其实我因为我姐最近不是买车了吗、嗯？然后我坐我姐车的时候，我姐她本身就是个新手，你知道吗？然后她又很紧张，她开车的时候，然后对车的系统也不是很会用，然后再加上前后的车又不是很爱打转向灯，就是各种的别扭。而且她是超车，她要超到你前面，她也不打转向灯。然后每次我姐特别紧张。嗯要要急刹什么之类的，
1: 要站起来踩刹车
0: ，<笑>也没有到那个地步了。我姐毕竟是个新手，她开车还是开得蛮慢的。但我姐就会怒骂说：“不会打转向灯吗？你家转向灯是不是坏了呀？不要转向灯可以直接把它拆了，别在那摆着什么之类的。对”
1: 对，对我我是感觉远光灯这一点比较吓人，因为在我们那儿就是如果呃大家。对面会车的话，嗯，一开始大家远光灯可能是开着的，一旦发现对面也是有车，大家就默契的把远光灯要关一下的，你、嗯、不然这样很容易出问题。真的，我看有的灯那简直是，那不是远光灯，那是像什么坦克上面的探照灯，<笑>可以探照到敌军。现在有几个人在守城门，你知道吗？真的巨夸张。我第一次发现对面不关远光灯的时候，我甚至还就是帮司机去骂，但后来发现。嗯我打的那个车司机也没关远光灯，<笑>就是我甚至之前听过一个笑话，说在江浙这边，嗯，远光灯买车的时候是选配啊、嗯，你可以啊,啊，不对，近光灯是选配，啊、对对对,对,对,对对，他们说近光灯是选配，我 thought, 天哪，什么天方奇谈啊！
0: 对，一一开就是必然是亮，就完全不管别人的死活，是这个意思。对，对
1: 就是你要微微的眯着眼，<笑>然后忍过那段时间，然后再继续前进，<笑>我觉得真的好危险
0: 。天哪，每个人活下来都是件都是件幸事，我只能说，
1: 天哪。我还有一个点哦，就是我之前、嗯，因为我在山东那边嘛，其实我们那边的职场会有一点论资排辈的现象。啊、嗯，我不是说踩自己的家乡哈，但是我觉得这个<笑>你就是踩自己的
0: 家乡怎样？
1: <笑>我觉得这个现象在很多小城市都有，嗯，就是有一些老员工，大家是可以躺在功劳簿上吃老，可以躺在功劳辈儿。<笑>
2: <笑>我说这啥
1: 呀？说什么？就是有一些老员工，他是可以躺在这个功劳簿上吃老本的。嗯，就是我觉得大城市应该这种论资排辈的现象应该会会少一点。嗯
0: ，你刚刚说的那些现象，应该是在那种传统行业可能会比较多一点。
1: 对，我觉得像一些新媒体相关的职业，大家是不是应该就是只要你你有能力，嗯，你敢拼。嗯然后你能让大家看到你的能力，就会给到你机会、嗯，就会有你的出头之日。嗯，但我后来发现哦，也未必
0: 。嗯，大家还是讲位分的。
1: <笑>就是之前我有一次经历，就是给一个非常可以说是全国人尽皆知的这么的一个博主一个、uh -huh, 一个 IP、uh -huh, 形象， uh -huh, 然后再跟他对接东西。Uh -huh, <笑>是谁呀、啊？<笑>然后当时<笑>你,、呃、<笑>你直接略过我的问题。<笑>呃、然后我当时我就把那个关键的地方给他圈出来，因为我知道他的时间也非常宝贵。嗯，他当时确实。只是就是比较累了的一个状态，他打眼一看呢，他觉得没有他想要的东西，然后他就开始抨击，呃，情绪也比较激动。当时呢，呃，也是因为他前面的工作出了一些纰漏，他当时心情是一个不太好的状态。我也完全理解，所以当时我也没有生气，我就说呃，其实我在这个地方有标注出来，就是您刚才提到的您想要的。我刚说到这儿，我的话还没有说完，然后旁边的人就开始疯狂地拍我的肩膀。打打打打的拍说别说了别说了天哪！然后就把我的笔拿走，我当时在跟他画重点，他就把我的笔拿走，然后也把也也想把我的文件撤走。嗯
2: ，怎么了
1: ？就是他非常害怕那个博主发火，然后也不给我跟那个博主沟通的机会。天哪！虽然他生气了，但是我没有生气啊，我可以，我可以正常跟他沟通的。嗯、然后他们当时就觉得，呃，就觉得我不应该为自己分辨，就觉得如果你这个时候你挨了骂，然后你得到了一些不满意的反馈，你只要闭嘴撤下，让下一个人继续对接就好了，嗯、因为他就是我的下一个人。他担心如果我再把他惹怒，然后到他那边更不好对接。
0: 天呐，你你们之前那个 MCN 公司里面是有“慎行司”这个办公室的吗
1: ？就是我突然那一刻，我觉得大家怎么不敢说话呀，在这个地方？嗯，就是我知道，比如说有一些公司，它可能就是靠一个 IP 做起来的，然后那个公司的名字可能就是那个博主本人的名字，有点像一言堂，我理解。但是我们当时所处的公司不是这样的情况，大家仍旧很惧怕这些所谓的高位者，甚至有一些东西是正确的也不能说。嗯，然后当时我就我以为。这个事儿就已经这样结束了，还没结束，没有结束。第二天我被谈话了
0: ，被谁谈了
1: ？就是被当时的一个，算是一个呃负责人吧。好，然后他就说，呃，昨天我听说你们在这个选品会上有一些发生了一些口角。嗯，我当时我都懵了，我说什么口角？谁跟谁讲？<笑>我压根儿没有把那些事情定义为口角啊。而且最后关键是我的方案通过了。啊、嗯，我只
0: 是阐述了我的想法呀。对
1: 呀、啊，但是他们觉得天啊，大逆不道！你敢跟他争执？你敢跟他解释说明？你没有立刻说，就我我说夸张点，你没有立刻鞠躬道歉，都是不对的。他
0: 什么天王老子吗？我
1: 我觉得如果就是大家想要去什么 M C N 机构，去什么呃短视频机构，去什么直播机构的话，这一点一定要想清楚，你能不能接受一言堂
0: ？天哪
1: ！就是那个时候，我后来慢慢发现，好像每个人都在争当皇上身边的苏培盛。<笑>懂了。就是你未必你要，呃、当然苏培盛、苏菲是足够优秀的哈，咱是,是认可的。是，但是其他人好像就只要皇上高兴就行。但你哪哪怕可能你是不断的呃去给皇上送一些所谓的滋补的仙丹，但其实是可能会害了他、嗯。然后包括你可以给皇上送一些美女，当然可能也不益于他的身体。嗯。但是那些忠言逆耳，大家是没有人敢讲的
0: 。天哪，真的好精彩哦！你这些这些经历。<笑>我我我们之后开一期就职场相关的话题吧，<笑><笑>你觉得怎样？真的
1: 可以说三天三夜，就是那个时候你会突然，呃，什么专业能力不专业能力，什么努力不努力的不重要了，嗯、你只要能想办法让那个人喜欢你，你的职场之路就成功了。我这样的话，我为什么要来大城市啊？我在山东、啊，我那些什么所谓的向上管理，我如鱼得水啊。嗯，我为什么要来这里、啊啊？我我那时候，我对自己有深深的那种，呃，我感觉时光好像倒回
2: 了
1: 。嗯，我好像回到了我的山东职场。<笑>我那个时候是我对大城市的职场可以说是最失望的一次
2: 。嗯
0: 。那其实我们还可以再聊一聊我们对大城市生活上的一些趣味的点，因为其实我之前呢、啊，我为什么要选择来大城市呢？其中有一个特别特别吸引我的点是，大城市它有很多很多的文化体验的项目哦，嗯对，话剧啊，对，看展啊，嗯、看一些 live house 啊、嗯，比较高质量的一些哈，对，还有一些音乐会呀、啊，然后各种脱口秀啊之类的，包括还有很多那种文创园区。对，我都觉得啊，是一个非常不错的呃文化体验的机会。嗯，然后我来杭州之后，我一定会狠狠的 social， 每个星期都要认识不同的伙伴，然后咱们就是成为一个都市俏佳人。
1: <笑>哎，我也是这么想的。对啊，之
0: 前就是会有这样的想法，就觉得我来大城市工作了，我一定会变成一个不一样的自己。结果。就发现我还是之前那个我啊，我就是还是会以我个人比较舒服的生活方式去生活。就每周就是工作啊，就是尽职尽责啊，嗯、<笑>老板听到了吗？<笑>然后就是周末可能也是跟朋友们啊，就是比较熟识的一些人们，嗯、可能出去玩一天。然后另一天就休息，就躺在家里，这这是我比较舒服的一个呃生活的方式。然后我不论在我家那边，在成都还是在杭州，我都是一个这样的生活的路数。对，其实根本就没什么改变的。对，其实大城市的资源它并不能影响我的生活方式
1: 。我其实是有被影响，但是我去了几次以后，我发现办得好拉。
0: <笑>例如什么
1: ？就是你像我们那种就是中小城市嘛，呃，我们办一次活动其实说不容易，呃，无论是政府方面还是说就是举办单位，咱们都是说卯足了劲儿，咱这一次就是不能丢脸，好好办。然后宣发渠道也会找很多，然后资源渠道也会找很多。但是大城市不知道是不是因为办的太过密集，啊，什么什么市集啊，什么面包节啊，咖啡节啊，就是经常什么什么宠物节，天天办，今天是这个主办方，明天是那个主办方，办的频次很高。但质量很差，嗯，包括之前那个咖啡节，我记得那个时候是赶上下雨还是什么，呃，你说要么你就活动取消，或者是活动你可以延迟，或者说你可以帮大家退票，但那个时候他是主张大家什么错峰出行什么之类的，嗯，但是你的呃所谓的这个参加这个咖啡节的品牌方、嗯、或者说是这个店主，你是不是得统计一下今天有几个上摊儿的呀？嗯，我记得那天冒雨前去的时候，整个咖啡节那个天台上。有六家还是几家开放的？其他连人都没有，就是商家都不来，我们顾客来了是要干嘛呢？对呀、啊，就是包括之前呃还有去的一些线下的一些市集什么之类的。那些市集的东西，百分之一百都可以在幺六八八上买到。嗯，然后之前也有人说，我们要主张，呃，可以多多的收纳一些手工摊主，让大家有更好的一些体验。其实那些手工的也是买的，就是很没意思然后我可以理解你办这个市集，可能是想让这边多聚集一些人群。嗯，但是我不能理解的是，就是它有些东西是要你只要进去之前就要先收一个费用
0: 啊，它收门票。
1: 对，然后你进去以后，每一个摊儿你是单独再花一笔钱、嗯，然后并且这个钱让我花的不值的点就是，比如说这个店它在线下店。一杯咖啡，它卖四十九，嗯，然后在那个摊上，他会卖五十八，哦，然后可能就会有一些那个摊的一些周边或者一些什么呃杯套啊什么的，就做的比较好看，就是靠这种文创产品赚钱。嗯、就是大家比如说也会有一些网红过去呃打卡呀，然后发布在各种什么某书上或者说某音上，然后大家就会就是趋之若鹜去追逐一个风向，嗯，我慢慢就觉得好没意思。我其实之前我是挺喜欢追逐的，嗯，追逐一段时间，我觉得吃没我没吃好。然后玩没玩没玩好、嗯，然后这一趟可能花个这个几百块钱就没
0: 了
1: 。嗯，就那时候感觉钱在那个东西上特别不值钱
0: 。嗯，没意思，而且对，就包括像我刚刚所说的，就是我之前会觉得说，我来大城市了嘛，我毕竟有这么多的机会，然后我也会很努力，我必须要在我的工作中创造出一些价值，寻找到一些意义。嗯，那其实现在的话，我就不会这么觉得了。那我生活的意义，我工作的意义，就只是生活本身而已。嗯，对。并不是做出什么丰功伟绩啊，这样才算是生活的意义的。那。目前对于我来说，快乐似乎就是我生活的第一要义。然后非常幸运啊，我现在是快乐的。然后我们今天聊的一些话题呢，也不是说劝大家来大城市工作生活，也不是劝大家一定要留在家里，家里才好。大城市其实我们已经去昧了，根本就没有什么好的，也不是这个意思。其实这一切，我们的点是在于，我们都是有选择的。对，大城市有大城市的好，小城市有小城市的好。我也有很多朋友，就是他们毕业之后回家了，对，在家里面工作。那其实他们的。生活确实，我承认是比较有烟火气的。离家人、离朋友啊什么的都比较近，他们的生活压力其实比我们大部分生活在大城市的小镇青年来说要小很多，因为你知道，并不是每个人都出生在罗马
2: 的
1: 。因为我是觉得，就是听我们节目的有一部分人，可能是现在还在上学，或者说有想来大城市的想法。嗯、我们也是把这些呃，我们当年就是不能说骗我们来大城市吧，就是会给我们一些构想的一些点，<笑>给大家掰开了揉碎了讲了一下。嗯，如果你觉得这些点自己。对于自己来说不是问题，嗯啊、呃，你可以接受的话，其实你也是可以尝试的，嗯。但是比如说像我一些朋友，他在呃我们的省会城市也找到了一份自己非常满意的工作，嗯，并且也是在从事自己非常爱好的一个职业，嗯，我觉得这些都是可以的，嗯嗯。那
0: 最后我想问你一个问题，嗯，你有后悔来到大城市吗
1: ？有。这啊，这啊有啊，真的有啊。怎么说？因为就我刚才就咱们讲的所有的点，嗯、无论是啊什么时尚啊、素质啊，包括这些职场环境等等的、嗯，呃，我当时其实也有一份工作，已经做得蛮不错了。就是因为对大城市的执念，就是我在升总监的时候就选择了离开。但其实后来比较下来，真的不差的。嗯嗯，就是当时自己有执念，觉得我想找一份工作，然后这个公司，嗯，它最好就是非常值得我发在朋友圈。那种工作，嗯、哦呃，最好是行业的排名前几，就是全国是一种 top 等级。嗯、我我当时真的非常执着于排名这件事情、嗯。
0: 我理解你的执着。
1: 对，所以当时我就觉得我的那个公司有一点点拿不出手这种感觉、嗯。但其实现在回看，嗯，真的是在所有的地方，你都可以做出自己像你说的，你可以，如果你有能力，嗯，你可以做出自己想做的东西。只不过当时我就觉得，好像这个平台，呃，真的就觉得自己，哎。觉得自己太大了，这个平台装不下我。<笑>哎，那个时候真的是有点上劲了。我现在想起来有点欠揍、啊。嗯，就是我现在来到大城市以后，我发现就是有些地方它平台再大，嗯、你也你也要看你跟的是什么人，嗯、包括你这个项目组，包括呃整个的职场环境，并不是说来到这里你就可以肆意生长了。嗯，甚至有更多的人是想剪掉你的枝桠的。嗯
0: 嗯。可是如果你不来大城市，我们就不会认识了
1: 。<笑>少想这些上升的<笑>。
0: <笑>就下沉的好吗？<笑>那于我而言呢？其实我完全不会后悔，我反而很庆幸。对这个问题上，我们俩的答案其实是不一样的。我非常庆幸，就是我算是小镇青年进行了一个逃离的动作，然后好在逃离的结果还不错。对我对我现在生活的状态非常非常满意，我最感谢大城市的点就是大城市给我带来了自由。嗯，对，那也希望大家就不论是生活在小镇还是来到了大城市，都希望大家能够活得肆意。对，好，那我们的节目今天就先到这边。我是洋洋，
1: 我是库拉，
0: 热辣发言，大胆哔哔，拜拜，拜拜
1: 。